0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema importante porque si tú le aprendes, te vuelves mejor con el dinero. No solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Estoy a tu disposición si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. Márcame directo al 805-Ya No Más. 805 y el Ya No Más es 926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame en tu canal favorito. Ahí te espero. Vamos a decir que vas con tu familia en el carro, llegan a un estacionamiento y sin querer, al estacionarte o al salir del estacionamiento, le das, le das un raspón, le pegas a otro vehículo. Y sientes que le acabas de dejar un buen raspón. Y tu hijo pequeñito de cinco años desde atrás te grita, papi, le pegaste al carro. ¿Qué respondes? Si le dices sí y luego te dice, te pregunta, ¿qué vas a hacer? Lo que hagas en ese momento dice más de quién eres tú en vez de lo que sale de tu boca. Lo que tú hagas en ese momento habla más de quién realmente eres de lo que tú dices que eres. Esa vocecita que viene del asiento trasero es como un chequeo moral, ¿a poco no? Porque inmediatamente por dentro... Tu mente dice, bueno, ¿qué pasa si nomás nos vamos? No, lo correcto, ¿qué me gusta? ¿Cómo? Me quedo, o le dejo una nota, o le hablo a la policía, o ¿qué hago en ese momento? El tema de hoy, pasado en esa historia, no es solamente para la gente de negocios sino para cualquier persona. Y les voy a decir por qué. Vamos a estar hablando sobre cómo ¿a quién debo de contratar? ¿Debo de contratar a una persona y doy prioridad a los valores de esa persona o al conocimiento de esa persona. Y como estaba diciendo, esto no es solamente un mensaje para la gente que tiene negocios. Les voy a decir por qué. Porque todos ustedes que siguen lo que vengo recomendando, ustedes van a crecer financieramente. Y cuando una persona crece financieramente, es más responsable con sus finanzas. Parece que todo el mundo alrededor puede percibir esa responsabilidad y te quieren dar más responsabilidad. ¿O te quieren dar más confianza? ¿Te quieren dar un puesto de más confianza? que significa que llegas a una posición donde te toca tal vez estar contratando gente? ¿Cómo contratas? ¿A quién contratas? Si tú tienes un negocio, esto es muy importante. Porque es muy incómodo trabajar con personas en las que ustedes no ven ojo a ojo. Es incómodo para las Personas que contratas que no tienen tus mismas creencias, valores, etcétera Es incómodo para ti, sientes que no quieres hablar con, con, con quien real, como realmente eres tú porque no se vaya a ofender a alguien. O dices a alguien y la persona se ofende. Y aunque nos han enseñado ¿verdad? moralmente a cómo vivir una sociedad donde hay que madura la persona que aprende a quedarse callado y si hay algo ahí, ¿verdad? Acá en privado, lidiar con eso. Pero no puede estar siendo limitado como líder de alguna organización porque no quieres que alguien se ofenda con quien tú eres, cómo eres. Entonces la pregunta es esta. O, o, o la recomendación es que tú le puedes enseñar a hacer el trabajo a alguien, pero no le puedes enseñar valores. Cuando esa persona entra, esa persona ya viene, ya es un adulto. No es tu trabajo formar valores en esa persona. Si se le pega algo porque pasa tiempo contigo, bueno, eso es diferente. Él ha decidido, ah, ¿sabes qué? Vi algo en esta persona que me gusta, voy a reflejar eso yo también, voy a hacer eso yo también. Pero a esa persona, imagínense que tú estabas viendo por la cámara a la persona que le pega ese carro, le deja un raspón y tú ves que él se va. Y luego viene y te dice, oiga, me da trabajo. Después de lo que acabas de ver, ¿lo contratas? Si tú ves que la persona le pega el carro... Él busca al dueño del lado de la policía, se baja, le deja una nota, en el, le, le deja una nota ahí en el, hey, fui yo el responsable, aquí está mi información, te dejo una, todo mi contacto, ma, me tengo que ir ahorita porque tengo que salir a esto, pero márcame, yo me voy a hacer cargo, ya contacté a mi seguro, no sé, tú ves eso por la cámara. Llega la persona y te dice, ¿me puede dar trabajo? ¿Qué le dices? ¿Qué debe ser más importante? Los valores o el conocimiento. Y esto es importante para la mayoría de los que están ahorita viendo esto, porque la mayoría somos personas que tienen negocios pequeños. Y cuando hay un negocio pequeño, andamos básicamente como pollo sin cabeza porque hay tantas cosas que hacer. Y tendemos normalmente a apresurar la contratación de una persona. En comparación con una empresa grande que tiene un departamento de recursos humanos, ellos no lo aceleran. Dicen, manda tu currículo, lo revisan, lo revisan. Buscan primero que todo quien, quien llena, o sea, buscan quien llena los requisitos de lo que ellos andan buscando. Y luego se preguntan si lo que están ofreciendo de pago se alinea con la persona que le interesa el trabajo. Y luego después viene tal vez otra entrevista para confirmar que eres la persona que dices que eres en ese currículo. Después tal vez viene con el gerente de esa persona y posiblemente viene alguien más arriba porque se van a asegurar que, Eres la persona, ¿verdad?, que debe de estar en ese puesto. Que eres la persona que se alinea con esta empresa, pero cuando eres una cuando es un negocio pequeño tendemos a acelerar ese proceso. Órale. ¿Le sabes a eso? Sí, órale, órale, va. Va. I get it. Yo también lo he hecho y todos lo hemos hecho, por eso es importante que tengamos esta plática. Y como les dije, no solamente para el de negocios. Tú que estás administrándote mejor, todo el mundo lo está sintiendo, aunque no lo digas. Tu gerente, tu patrón lo está viendo y, se, y te va a empezar a otorgar más responsabilidad que va a involucrar esto. ahora no es tu negocio. Tú esto lo consultas, ¿verdad? Con, con el patrón. Pero, te das, pero, pero volviendo a la otra comparación, una empresa se toma el tiempo y es un buen ejemplo de que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Como se... Como, como, ¿Cómo, ¿Cómo se repite ese viejo y conocido dicho o refrán? ¿Verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. En otras palabras, tú tienes que escoger con quién te juntas, con quién trabajas, a quién contratas. Mi recomendación es, contrata a alguien que refleja tus valores y que tiene el conocimiento. En otras palabras, los dos, pero no te brinques el otro. Porque le puedes enseñar a alguien el trabajo, pero no le puedes enseñar la otra parte. Ahí está. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... AndrésGutiérrez.com Ya continuamos, quiero hacer una recomendación y decirles que hay una parte importante en el plan financiero que no es tan divertida, pero es igual de importante, que es la parte de la defensa, la parte de los seguros, en especial el seguro médico y el seguro de vida, que son los más vitales en un plan financiero, son importantes. En particular, el seguro de vida, quiero animar a las personas que no tienen documentos a que realmente consideren proteger a su familia con un seguro de vida. Y estoy haciendo un énfasis en esta situación, les voy a decir por qué. Porque una familia que tiene un seguro social puede tener una protección del seguro social. Ahora, cuando muere una persona que ha estado contribuyendo al seguro social y están calificados, como dicen ellos, Tú recibes como 250 dólares para el entierro, que no es suficiente. Ya sabemos, y tal vez no lo han escuchado, pero las personas que andamos en el mundo de las finanzas, el seguro social nunca es suficiente para proveer por una familia. Entonces te entregan 150. Y dependiendo si hay hijos menores de edad, puede haber un apoyo. Cuando muere el, el proveedor o uno de los papás, puede haber un apoyo este, para los hijos. Pero cuando tú no tienes documentos, no existe nada. Eres tú, tu esposa y tus hijos. Entonces, no voy a decir que es más importante que el que tiene el seguro social, simplemente nada más quiero hacer y aclarar ese punto. Entonces, animo a las familias que me escuchan, que no tienen un seguro social, que estén diciendo, ¿sabes que Andrés? Tiene sentido esto de, si algo me pasa a mí, mi familia no va a estar bien. Yo soy el principal proveedor. Cómprate un seguro de vida a término. Y con el seguro médico no hay ninguna protección para el que tiene seguro social, si no tienes un seguro médico, existe la protección para la gente de muy poquitos recursos, que es el Medicaid o el mercado pero si ese no es tu caso y no estás recibiendo eso, entonces los dos, ustedes dos, quien tiene documentos y no necesita proteger sus finanzas, no tu esposa, tu esposa, tus finanzas. Si algo sucede, arruinas tus finanzas y terminas en un hospital. Entonces, mi consejo es que vayan a Seguros Tutus y tramiten esto, pregunten, platiquen de esto, aprendan de esto. Y ahí van a ser tratados como yo recomiendo con el seguro de vida de término correcto, con el seguro de médica, en comparación los dos, son, es, es una agencia independiente. Ahí les va el número para que llamen a Seguros Tutus, o pueden visitar seguros tutus.com. El número es 844 situtus tutus s i S-I-T-U-T-U-S. Así lo puedes escribir en, el, en los numeritos del teléfono. El número es 844-748-8887. Primera llamada, Salinas, California. Hola Manuel, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Esta me la dijo un, un, unos macheteros ahí en el evento de Más Amor, Más Dinero. Dijo, Andrés, ando más feliz que un zancudo en una playa nudista. Donde caiga el piquete <risa> bueno, hay premio. Bueno. Dijo, no le voy a fallar. Donde caiga el piquete hay premio. Exactamente. Bien feliz.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. ¿Qué onda, Manuel? No que sabes que tengo, tengo un par de preguntas, ¿verdad? Este, quisiera ver qué me recomiendas tú, ¿verdad? Tú que estás en este ambiente de la economía de las casas y todo sí. eso. Sabes que yo ahorita, pues ya te, yo ando haciendo por año en mi trabajo, son unos 75 mil, 80 mil dólares por año. Yo soy este chofer, tengo la licencia clase A. Sí. Y estoy, me quiero mover para el estado de, de Texas, para El Paso, Texas. Sí. Este, aquí tengo una propiedad en Salinas, es una traila. ¿Verdad? Donde vivo, me dan aproximadamente sobre 220, 230 mil wow. dólares sí. por ella. Sí. verdad. ¿Verdad? Es, es nueva la traila. Casi, casi con ese dinero yo podría comprar allá. Sí. ¿Verdad? Sí. Una casa. Sí. Este, sí, la compras. Me gustaría quedarme con unos, unos 50, 60 mil dólares para un fondo de emergencia. ¿Verdad? Quizás si la casa vale 230 treinta,
0: dar unos 160 sesenta, y quedarme con, el, con, el, con un resto sí, de dinero. un buen fondo de emergencia. si sí, bien. ¿Te imaginas, Manuel? sin te, O sea, bueno, ya estás sin pago de casa. O ¿Estás pagando piso ahí en ahí con, con tu casa? Estoy, pasa, estoy pagando
1: piso. Estoy ¿Cuánto pagas? 900 dólares por 900 yeah. dólares.
0: Entonces te quitas el pago de 900 y aparte tienes la estabilidad del fondote de emergencia. Ok, ¿cuál es tu pregunta, Manuel? Ya veo tu sí, plan.
1: este Sí, este... Eh, mi pregunta, sabes que una persona me está ayudando allá en, en el paso, el, el, es, una, es una señora, una prestamista, este, me, ya me pidió ciertos requisitos que tenía que enviarle y todo, pero mi pregunta es la siguiente, sabes que yo sé que tú, uno tiene que entregar como talones de cheque y todo sí, eso, sí. este, yo le comenté a la señora que por cuestiones de pues salud de mi esposa, este yo no tengo dinero cash pero no tengo el dinero en el banco y me dijo la señora que no había ningún problema que ella de lo que yo le mandara ella entregaba lo que a ella le conviniera para darme el préstamo pero que ella no lo veía como un problema el que yo no le mostrara este este lo que tengo de dinero en el banco ¿verdad? y con los talones de cheque, los sin contacto y el entre, pues ella se encargaba de que yo, yo calificara. Digo, no me estaré metiendo en ningún problema. No o, no,
0: o sea, si, o... si, si tus talones de cheques cheque es, si tú Si tú trabajas para alguien como chofer y no andas con tu propio camión, entonces lo más importante para calificar para un préstamo es el es tu ingreso y un ingreso comprobado. Entonces, si cuando tú trabajas para alguien te pagan sí. un sueldo, te pagan por milla, te pagan por hora y podemos ver que por dos años has ganado esta cantidad... Eso, ese, ese es el requisito más poderoso para calificar para el préstamo. Después de ahí viene que seas confiable. Revisan tu crédito. Hey, si este tiene pagos, si hay, tiene pagos de deuda, los ha hecho a tiempo o anda tarde, porque aunque tengas el ingreso, si tu historial de pagos muestra que no eres confiable, pues no te van a dar el préstamo. Te decir no, o te van a dar el préstamo mucho más caro, dicen porque esta persona es de alto riesgo. Esta persona pide prestado y no paga. Y luego el tercero es que quieren ver esa estabilidad. Pero el dinero en, en, en el efectivo, en efectivo no cuenta. Tú no le puedes mandar una foto de tus 20 mil dólares que tienes en la casa. El banco no le interesa eso. Ajá. O el que, el que tú, Ajá. Y que, que ella diga, él tiene 20 mil. Tengo muchos años en esto. Ningún banco acepta eso como, como dinero que es tuyo. Es más, si antes cerrar el préstamo no tienes ahorros y de repente hay un depósito en tu cuenta de banco y dicen, miren, ahí tengo, Durmas tenías 500, y ahora tienes 20 mil 500 porque alguien te prestó 20 mil el banco no ve eso como, como un dinero que es tuyo, porque lo ven como una transferencia que alguien te lo prestó para calificar para el préstamo. Si esta persona no tiene la estabilidad, alguien está prestando el dinero, entonces cuando le haga el préstamo, se lo va a regresar a quien se lo debe y, se, y le estoy prestando le estoy prestando dinero a una persona que no está estable. Entonces, si la persona no me puede sí. pagar, le voy a tener que quitar la casa. A mí no me gusta quitar casas, entonces no le presto a esa persona. Uh -huh. ¿Pero para qué quieres un préstamo si te hace el efectivo para comprar la casa? Uh
1: -huh. Como te digo, me gustaría quedarme con un este con un fondo de emergencia, porque ya ves ahorita hablan mucho acerca de que uno va a haber una recesión y que uno tiene que tener un fondo de emergencia pues fuerte, ¿verdad?
0: Andas en un andas en un trabajo que no va a parar. Este, si tú llegas, yo te recomiendo que llegues, si te gusta el paso, ya viste, si te gusta todo, va a estar cerca de la frontera, te gusta eso también, etcétera, visitar familia, si es que puedes, pero tú llegas y rentas, mínimo seis meses a un año. Y vas a pagar la renta de lo que ganas. Cuando venga el momento de comprar, déjame, vamos a decir que, vamos a decir que ya hubieras comprado. No, te lo pongo así. Si vamos a decir que te gastas 200 mil, tú recibes 220 ya libres de tu casa y llegas y compras una casa de 200 y te sobran 20. Sí. Tú, o sea, tú, si tuvieras tu casa pagada, fueras al banco y le dices, oiga, présteme 30 mil contra mi casa pagada. ¿Para qué los quiere? Es que como nomás tengo 20, no se me hace suficiente. Quiero tener 50 en mi cuenta de ahorros. ¿pedirías 30 mil contra tu casa pagada nomás para tener 50 en ahorros?
1: Pues no, pues sería... No lo harías. Si ya está pagada... Ya, claro, no lo harías. harías.
0: Dices, mejor me pongo a ahorrar los otros, los otros 30 que me faltan porque no tengo pago de casa. Y los voy a juntar lo más rápido posible. ¿Qué sería mi consejo, Manuel? Yo te digo, yo prefiero que estés sin el pago de la casa y con 20 mil uh -huh. a que vayas y tramites un préstamo que te va a costar 5 mil dólares, estar pagando intereses, este, y aunque lo pagas rápido, de todas maneras vas a pagar, vas a pagar, si te van a ir miles de dólares en intereses, un, un préstamo, vamos a decir que, aunque fuera un préstamo de 150 al 5% matemáticas sencillas, son 7,500 el primer año de intereses, más 5,000 de costos de cierre son 12,500. Nomás por tramitar el préstamo el primer año y el segundo año échale otro 7,000. Entonces, Ajá. entonces Ajá. mi recomendación sería llega renta y, y con lo que tú haces llegas con trabajo. Y llega buscando, pidiendo, exigiendo ganar lo que tú quieres ganar. Hay una necesidad de choferes. La gente está dispuesta a pagar hasta signing bonus, que te dan un bono nomás para que firmes con ellos. Okay, y luego aparte bien pagado. Este, y bueno, te va a tocar trabajar, eres responsable, ya sabes cómo se gana ese dinero, sabes que te va a ir bien. Yo Mi primera recomendación sería compra tu casa en cash, aunque quedes con 20, no con 50, por darte un ejemplo. Y luego tú y tu esposa trabajan en crear ese, ese fondo mayor. Pero el trabajo de, de chofer no se va a acabar con, con, con si se pone la economía apretada. Eso no va a parar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Yeah. continuamos llenando tanquecitos de esperanza desde el estado de Oregon. Hola Susana, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Pues igual que el zancudo hace ratito, pero en una casa de gente sangrona. Bien feliz, ¿te imaginas el zancudo? No,
2: pues está
0: feliz, feliz. Nomás la, la risota que traía de, 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 de antena, antena.
2: Es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué
0: traes en mente, ah, eh, Susana?
2: Sí, este... Tengo más o menos alrededor de tres meses escuchándolo, sí, sí. pero no me había animado hasta ahora. Qué eh, linda que eh, llamas. Sí, gracias. Eh, pues aquí tengo algunos resumí las cosas que de mi vida, sí. y a ver si me puede este, dar un consejo o asesoramiento. Este... Eh, soy mamá soltera okay. un, uno, un, uno de mis hijos tiene 13, el otro tiene 17 y con muchos sacrificios he, he ahorrado tengo 55 ahí he ahorrado ahí el...
0: wow Susana cuánto tiempo sí. tienes de madre soltera cuánto tiempo tienes tú solita como mamá con tus de, hijos
2: como del de, 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 2015
0: ¿quién te enseñó a ahorrar Susana?
2: Eh, coraje mi coraje yeah. de, de seguir adelante. Sí, te entiendo. Y, 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 este, y él sí se puede.
3: Mm.
2: Entonces, me, me re, he restringido, tanto yo como a mis hijos, en, en no comprar lo que no se necesita. Sí. Entonces, eh, hemos, he pasado muchos sacrificios para llegar a ese nivel y estoy sigo rentando. La casa que estoy rentando, pago 900 dólares barato al, a... ¿Se considera barato en este sí,
0: tiempo? Sí,
2: sí. Y, y este, entonces, mi sueño es, no sé, comprar una casa.
0: ¿A qué te dedicas, Susana?
2: Este, soy caregiver.
0: Caregiver, ¿lo haces en casa o lo haces en algún, algún alguna, tipo, no, no hospital, pero un lugar donde se hace el caregiving? Una, ah, una entidad. Un...
2: Trabajo, para, trabajo para agencias.
0: Sí, para agencias. Uh,
2: también para el Estado. Uh -huh. Ok.
0: ¿Y cuánto te, y te pagan por hora o cómo te, te pagan por mes? ¿Cómo es? Por hora. Uh -huh. Ok. ¿Cuánto te, ¿Cuánto te pagan por hora?
2: Veinte. Uh,
0: Qué tremendo, Susana, lo que has logrado. Estoy muy orgulloso de ti. Eres uh -huh. un ejemplo... La mayoría de las madres solteras viven en, o sea, están en pobreza. Cuando digo la mayoría, estoy hablando de la mayoría. Y, y muchas veces no, no es por lo que ganan, es por falta de, de tener ese coraje que que o alguien te lo contagió o nació adentro de ti, que vas a decir, me toca, ni modo, o sea, me, me toca y lo voy a lograr, lo voy a hacer. O sea, era importante para ti y aquí estás. Um,
2: este, yo pienso que esto viene ya de raíces porque mi madre es así y entonces dije pues si ella puede en el, el, el mi país porque yo no voy a poder aquí exacto y exacto. ella tuvo más hijos y yo tengo menos entonces te, te, tengo que hacer, eh, tiene, tengo que hacerlo
0: qué buena y motivación
2: entonces empecé, sí entonces a, a empecé a, a reducir bastante y ver eh, y hacer mi este mi presupuesto y ver lo que sí necesitaba lo que no y así en todo y me, me está funcionando.
0: Qué tremendo, se Susana.
2: Necesita que tenga, sí, se necesita mucha fuerza de voluntad.
0: Y ahora escuchando el show, que vas a encontrar un poquito, te has encontrado otra vez un poquito de dirección para todo esto. Me da mucho gusto que estás llamando. Te pues ha, mira, para te mí has tiene...
2: perdido bastante.
0: Para mí, sí, porque el show va a confirmar que lo que vienes haciendo está bien y te va, y, y te va a ayudar a, a encontrar un poquito de dirección. Ahora, que. A mí me gusta mucho la idea de que compres casa. Tienes un sueldo que puedes comprobar. Tienes la estabilidad para dar el enganche. Eh, costos de cierre, quedarte con un fondo de emergencia. Obvio, tienes que comprar dentro de tus posibilidades. Y escribí un capítulo en mi libro que está específico para ti en darte instrucción en cómo es el proceso de comprar una casa. Y, y quiero que lo leas o que lo escuches. Está gratis en mi página andresgutierrez.com. Eh, una de las recomendaciones que te diría aquí por cuestión del, del que estamos aquí en el show y no tengo tanto tiempo, es que la casa que compres no puede quedar con un pago mayor de una cuarta parte de tus ingresos mensuales. Eso sería como el tope y entre menor es mejor.
2: Sí, yo pienso que si, si agarraba una casa de 1,200 todavía lo puedo hacer. Yo pago 900.
0: Ok, pues entonces Pero si tu ingreso es de 4,000, yo, yo recomendaría que tu ingreso mínimo fuera de 4,000 si tu pago va a ser de 1,200, que es como una cuarta parte. Entonces si tu ingreso es de 4,000 mensuales, entonces sí, ese es el pago. Porque si te metes más arriba de eso, va a estar en la casa y la casa te va a robar la habilidad de ahorrar. Nada más que ahora que te metes a la casa, vas a cambiar el ahorro por una cuenta de inversión. Y va a estar haciendo exactamente todo bien. Ahora va a estar en tu casa, que se va a estar pagando, pero en vez de estar ahorrando, va a estar invirtiendo. Que estás en camino a un día poder parar de trabajar y vivir de lo que se ha acumulado. No lo logras ahorrando, lo logras invirtiendo. Ajá, vete a mi sí. página Susana andresgutierrez.com Chécate el capítulo que tengo ahí gratuito sobre la compra de la casa y ahí te va a dar la instrucción bien clarita de cómo es cómo va a ser léetelo para que sepas cómo va a ser el trato con el corredor con el del préstamo lo del cierre lo de las finanzas todo eso está ahí bien explicadito ahí y te felicito mucho este por tu situación financiera has hecho un tremendo trabajo y es digno de, de reconocerlo
2: sí, tengo otra pregunta
0: órale Pero, tengo además, poquito tiempo lo...
2: Sí, este, yo los estoy escuchando por medio de YouTube, uh -huh. pero me encantaría. No, ustedes no tienen asesoramiento en persona para si te, tengo más preguntas. Sí,
0: si tengo un servicio de coaching que, sí. que, 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 que no sé si lo ocupas porque tienes todo en orden. Creo que si leyeras mi libro, no. mi libro te va, que te va a dejar todo muy clarito antes de que gastes en un coaching. El coaching es un servicio personalizado. Uh -huh. Este, que, que yo creo que la parte más difícil ya la figuraste. Por eso eh, en el capítulo 8 del libro gratis te va, te va a ayudar con la casa y ese, ese es el siguiente paso para ti. Hazte de tu casa Ajá, y, y después de la casa viene la parte de invertir. La parte difícil ya la lograste, que es tomar control de uno mismo y de las finanzas.
2: este Porque estaba pensando después de escuchar su programa, dije, uh, ¿podría comprar la casa? Un poco para la, lo que se necesita, lo mínimo que se necesita para invertir, para comprarla. Y también me gustaría como invertir un, la otra parte y la tercera parte, guardarla como emergencia.
0: Ya, yeah, exactamente. Es exactamente lo que, lo que te voy a recomendar que hagas. Si, si, si ves la instrucción que yo doy los pasitos, es exactamente por lo que te va a llevar. Te felicito, Susana. Muy bien hecho. Arráncate mi página. Ahí va a estar eso eh, gratuito. Un gusto platicar contigo. Tremendo, afuera. wow De Phoenix, Arizona Hello, hello Juan Qué gusto que llamas, bienvenido Hola Andrés
3: un gusto en escucharte y aprender de tus consejos
0: Bienvenido, bienvenido Es un gusto Juan ¿Qué te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Mira, mira Andrés Tengo dos casas Ajá. Una, mi casa principal uh -huh. Con un valor de 500 Alrededor, un poquito más okay. Debo 35 mil uh -huh. Mi casa de inversión que está rentada tiene un valor de 400 debo 40 wow. mil y mi, y mi pregunta más o menos quería saber yo si estaría bien vender una o refinanciar una y pagar la otra y quedarse con el dinero
0: cuánto tienes en ahorros
3: ah uh, en ahorros uh, unos con todo lo que tengo unos cincuenta
0: okay. 40 50. Estás muy bien, Juan. Tienes casi un millón de dólares, 500 de una casa, 400 de la otra y debes básicamente 35 en una, me dijiste, y 40 en la otra. Sí, correcto. Como 75 mil debes. Uh -huh. No, 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 no. En una casa vives. Entonces esa casa hay que o sea, hay que pagarla y la otra casi está pagada. Uh -huh. este, y, y, y tú has visto el crecimiento del valor de todo tu real estate. Tal vez hace tres años este real sí. estate valía 600 mil, ahorita vale 900 mil. O sea, estamos en una época sí. donde los que tenemos real estate a todos nos ha ido bien en todo el país es más en todo el mundo. Entonces, um, sí. yo, no, no, no es necesario vender. Lo que sí puedes, lo que sí podemos ver es con ojo de inversionistas si ahora la renta que estás recibiendo por la, en la casa de inversión es buena como inversión. ¿Cuánto te paga de renta la casa, sí. la casa de renta? Ah, mil quinientos al mes. Okay. ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaste por esa casa? Bien. Fíjate, por, por, a cambio de 100, es una muy buena renta porque estás con 150. Yo recomiendo que tratemos de cobrar el 1% del valor de la propiedad. Ahorita, como se han disparado todos los precios, las rentas no han alcanzado esos niveles. Pero, por ejemplo, podrías, échale un ojo al, al, al mercado, podrías vender la casa de 400 Comprarte dos de 200 Y ver si con las de 200 logras cobrar una renta Cerquita de 2000 mil mensuales O sea, tratar de aproximarte Al 1% mensual como renta Del valor de real estate que tienes Y eso sería una muy buena movida Pero échale un ojo primero al mercado Tu casa termina la de pagar Y la otra también O sea, apresúrale Pero con ojo de inversionista Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar Al curso de Paz Financiera Dice la escritura del día: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. El temor del Señor dice: Otra este es el principio de la sabiduría. Esta dice: el temor del Señor conduce a la vida. Mira, mira qué valioso es esto: da un sueño tranquilo. Y evitas problemas. En otras palabras, evitas dolor. Pues no hay más que añadirle, ahí está. Ahí la dejo. A ver, déjame ver si. Aquí estaba platicando con Juan y pensé que quedamos ahí. Me termino. Juan, ¿quedó alguna, otro, alguna otra pregunta?
3: Pues uh, sí, es lo que. Como ahorita aquí no hay casas de 200. La respuesta que me dices aquí no. No hay casas de 200. Las de 400 están mucho más. Re destruidas que la que tengo en okay. renta entonces, las que
0: compras. entonces no hay que hacer nada más que tirarle a pagar esto podrías averiguar qué sucede si fueras dueño de unas propiedades a una hora de aquí, a media hora 45 minutos de aquí, porque lo que tú andas correteando Juan es el retorno de tu inversión, ahorita el retorno en el valor actual de la propiedad no es tan bueno por supuesto que contra lo que tú pagaste sí es bueno, pero la propiedad no vale eso entonces tu trabajo como inversionista es decir ok esta inversión que yo compré inicialmente me ha ido muy bien, pero hoy en día el retorno que me está dando de renta ya no es tan bueno. Ahora, el, el, la plusvalía es lo que ha sido muy bueno. Si la plusvalía para de crecer, ya como todo mundo que en la recesión les hoy viene una recesión en los valores, las casas y que esto y que el otro. Y yo ya hablé de ese tema. Este, Ninguno de los analistas verdaderos de real estate ven las casas, de, los precios de las casas bajar. Eh... En el pasado es más común ver épocas donde no hay plusvalía para hasta una década que, 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 que periodos de tiempo donde los valores bajan. Y los valores bajaron la última vez porque los bancos no estaban prestando. Hoy en día no hay problema. Y aunque el interés es más alto, les platiqué la historia de que cuando yo compré mi primera casa fue el 8.25. Y estaba la compradera, no no frenaba nadie de comprar casa porque el interés era el 8.25. Estamos al cinco y un cuarto, cinco y medio. Está la compra de casas a todo lo que da. Se están peleando las casas todavía. Entonces, eh, el concepto de, de decir que, que van a bajar, yo sé que muchos lo andan diciendo. Ya veremos que la verdad es que nadie conoce el futuro. Pero, pero tu, tu tarea es, okay, ¿cómo tengo un mejor retorno de, este, de esta inversión que tengo? Entonces, pues, mientras más a la investigación, ¿me puedo topar con alguna propiedad que me genere un mejor rendimiento? Y si, la, si de repente, mira, ya encontré algo acá comercial, mira, ya encontré esto por aquí, mira, ya encontré un triplex por acá o lo que sea, entonces ahí puedes decir voy a vender esto para hacerme de aquello. Y ahí el retorno pues va a ser diferente. Imagínate que en vez de cobrar 1.500, estuvieras cobrando matemáticas sencillas, 4.000, 4, el 1%. Uh -huh. El retorno va a estar ahí aunque no haya plusvalía. Por eso mi llamado para ti es tienes que, tienes que actuar como inversionista, buscando el retorno en esa, in, en esa inversión. Corretear el retorno de ese capital que tienes ahí.
3: Sí, te entiendo.
0: Ahora, ahora, ¿Qué, lo, qué, lo, ¿tienes la que la hacer, ¿lo tienes que hacer este mes? No. Porque ahorita tu tarea va a ser investigación. Va a ser, ¿hay ¿existe sí. alguna propiedad? ¿Existe algo que me dé ese tipo de, de, de retorno? Y tú vas a averiguar si existe o no existe, ¿verdad? Vas a averiguar si tal vez viene con un poquito más de trabajo porque vas a comprar algo que te exige un poquito más, por ejemplo, tal vez es una propiedad que aparte genera cash, este, ¿verdad? algún tipo de negocio que te exige un poquito, pero el retorno puede ser hasta mucho mejor del 1% mensual. Ahora, sí, ahora, eso es asumiendo que tienes el tiempo y lo quieres hacer. O sea, la propiedad tiene la ventaja que si compras la propiedad. Si ya le sabes a cómo encontrar los renteros y revisar todo eso bien, pues tienes ahí un ingreso continuo. Eh, ¿Qué tal si tu esposa te dice, hey, vamos a probar con lo del Airbnb? Entonces, tratar de encontrar algo descontado y en lugar de que cobres $1,500, tratar de estar cobrando $6,000 mensuales porque la rentas 15, 18, 20 días al mes la propiedad de Airbnb. El punto es que te estoy retando a ver esto como con ojos de inversionista, a buscar un mejor retorno de ese, de ese capital. Hey.
3: ¿Qué piensas tú como las propiedades de inversión, como las de vacacionales de, como en, yo estaba pensando en Rocky Point, está a tres horas de Phoenix, Arizona?
0: Exacto, es, lo que, es exactamente lo que estaba mencionando el Airbnb, entonces okay. está la propiedad que la pueden ir a disfrutar, nomás más vas a tener que saber que vas a tener que estar mandando a alguien y a alguien que cuide ahí, a veces okay. el Airbnb no es tan fácil, eh, tengo un familiar que tiene un par de propiedades y la tienen así como unas tres horas, entonces, a cada rato tienen que estar yendo y sí, sí pesa porque no son 45 minutos. O sea, tienen sí. que revisar la propiedad, aunque pueden mandar a alguien que la limpie y, y tienen cámaras, etcétera, Y todo eso, este, como quiera, es trabajo. Entonces, ya tú y tus esposa tienen que platicar si, 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 si dicen, tenemos que ir una vez al mes o cada dos semanas, si lo ven como algo ahí, hey, vamos y aparte disfrutamos, bueno, pues qué rico y pueden probar y intentar empezar a preguntar qué tipo de, 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 de rentas están viendo en ese lugar y si la puedes comprar la propiedad pues eh, descontada pues tienes ganancia de inmediato como, como cuando compraste esta y luego aparte es ingreso adicional el, es el punto juan échate la investigación de dónde, dónde puedes obtener un mejor retorno de ese capital siguiente llamada del estado de utah Jesús qué gusto que llamas bienvenido qué tal Andrés cómo estás pues mira que estoy más feliz que una araña en su telaraña cuando se bajó el elefante <risa> <ríe> bueno, ¿ves, ves, bueno. ¿Ves que estaba un elefante que se columpiaba y que no sé qué? ¿Te la imaginas cuando sí, sí, se bajó? Sí, sí. Bien feliz. claro Bien contento. Sí, ¿Qué sí, te sirve sí,
1: contento. sí, no, mira, primero que nada, pues te hablo para agradecerte. Uh, te hablé más o menos hace un año, Ajá. cuando te empecé a escuchar. Sí. Y bueno, de ahí, uh, pues te seguí escuchando, empecé a hablar con mi esposa, mi esposa pues ya ves, a veces... Uno es el que escucha y el otro pues no le interesa, ¿no? Sí. Entonces le empecé a platicar acerca de ti, uh, le mandaba a veces pues pláticas que tú hacías en YouTube y bueno, empezó a escuchar bueno, tomamos la decisión para no irme tan lejos y pues bueno, te hablé, te dejé un mensaje, gracias por haberme contestado, me recomendaste con Carolina Ajá. y pues ahorita estamos trabajando con ella. Muy bien. Uh, ese es el agradecimiento. Bueno, yo no, no tengo ni idea. Bueno, lo poquito que he sabido es gracias a ti por todo lo que te escucho y aún así sigo investigando, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahorita lo único, y bueno, la pregunta es que, bueno, tomé lo que fue un seguro de vida.
0: Bien, bien, a, bien, muy bien.
1: Una cuenta de inversión. Ok. Y un plan de retiro,
0: Excelente. Cuando hablamos de la cuenta de inversión, es la cuenta que es de inversión, pero no es de retiro. O sea, la cuenta de retiro también es una cuenta de inversión, pero, pero, es, la, pero es específicamente una cuenta que dice retirement. Es una cuenta, un IRA, una cuenta que, que tiene unas ventajas contra los impuestos. Crece igual que la cuenta no de retiro y la ventaja de la cuenta de retiro es que es líquida. Líquida significa que si de repente ocupamos el dinero, pues podemos accesar el dinero. La idea es no, no tan rápido, porque no, es, no son cuentas a corto plazo, pero de todas maneras el dinero está disponible eh, así es que me gusta mucho esa, esa eso que hicieron esa recomendación que se te dio de tener la cuenta de retiro y la cuenta otra a veces le metemos el máximo a la cuenta de retiro ya no le podemos meter más entonces tenemos que echárselo a una cuenta que no es de retiro o sea no tenemos más espacio para tener dinero que tiene esas ventajas a la cuenta de retiro esas esas ventajas contra los impuestos
1: oh, Ok, perfecto sí. Sí. sí sí eso era lo único que, que sí me tenía un poco desconcertado, ¿no? Pero bueno, igual sigo investigando, me estoy dando la tarea de investigar. Te soy honesto, no sé por dónde empezar. Carolina muy amable me dijo, sabes qué, cuando tengas preguntas háblame. Pero igual también quiero quiero sí. pues, poner un poquito de mi trabajo. ¿me
0: entiendes? Mira, este, si te gusta aprender, pues hay bastante en YouTube y por todos lados. Pero está el curso de paz financiera, creo que vienen unas unas vienen unas y sería algo bueno para ti para tu esposa. Si, te, si estás más por el lado de cómo crecer, ese es el objetivo del curso Paz Financiera 2, donde ya te enseño a cómo crecer financieramente. El primero es cómo estabilizarte luego el segundo es cómo crecer. Entonces ahí están esas herramientas que, es que podrías aprovechar, utilizar, aunque ya lo estás haciendo y entiendo tu corazón. Yo soy como tú. A mí me gusta, o sea, co, eh, o sea me gusta aprender, me gusta estar bien, saber lo que estoy haciendo. O sea, no, 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 no entonces ser un experto. Pero sí me gusta saber y entender lo que estoy haciendo. De todas maneras, Jesús, fuera como que todo está en orden. Yo sé que para que tengas cuentas de inversión, Carolina se dio cuenta que tienes estabilidad. Entonces, todo está en orden en tu vida de todas maneras. A propósito, me, me quedo con la curiosidad: ¿qué piensa tu esposa de todo esto? ¿Cómo se siente ahora? Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7